1: Titulares del día.
2: Descubren en operativo Mochila una subametralladora en las pertenencias de un alumno de 13 años de una secundaria en el municipio de Suasua. Catean casa del menor que fue presuntamente asesinado por su padrastro. Autoridades encuentran indicios para llevar a cabo las investigaciones. En información local, al menos 50 trabajadores de Nuevo León pasaron las pruebas necesarias para laborar en Canadá. Le tendremos los detalles. En información internacional, presidente de Estados Unidos Donald Trump encabeza en la Casa Blanca la firma del Tratado. Comercial con México y Canadá Parlamento Europeo aprueba El Brexit, por lo cual el Reino Unido Abandonará la Unión Europea El próximo 31 de enero Son las 3 de la tarde con dos minutos Y en este miércoles 29 de enero De 2020, ¿Cuál es la información Vial? Vamos contigo, Judith Medrano
1: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
3: muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. En la avenida Rodrigo Gómez y la calle Lirio, en la colonia Valle del Topo Chico, en el municipio de Monterrey, nos reportan un accidente vial. En la avenida Miguel Alemán, antes de su cruce con la avenida Ruiz Cortines, nos reportan otro choque. Tráfico lento en la avenida Raúl Rangel Frías, esto se extiende hacia su cruce con Paseo de los Leones. El Morones Prieto, en su incorporación a Churubusco, es una buena opción para circular a esta hora de la tarde.
4: Clima
3: Temperatura actual 20 grados Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad Recuerde que este puede salvarle la vida Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa La información presentada de una manera diferente Iniciamos
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros en este miar miércoles. Quédense con nosotros. A lo largo de estos siguientes 60 minutos tendremos información de lo que ocurre en, lo la en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a arrancar con la siguiente noticia. El hallazgo de una... Subametralladora en el interior de la mochila de un alumno en una secundaria generó la movilización policiaca. Esto sucedió ayer, ayer en el municipio de Suazua. El hecho se registró en la Escuela Secundaria Técnica número 122 Antonio Ortiz Mena, ubicada sobre la avenida Santa Elena y San Jorge en la colonia Valle de Santa Elena, en donde al realizar el operativo mochila, maestros encontraron el arma en las pertenencias del estudiante, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes se encargaron de interrogar al menor sobre el origen del de, de arma, el cual declaró que se la había encontrado tirada en la calle. El estudiante fue identificado como Jonathan, de 13 años de edad, el, cal, el cual fue trasladado al Centro de Orientación y Denuncia de la Fiscalía General para que el Ministerio Público realice las investigaciones para determinar el origen del arma, la cual fue señalada como una UCI de calibre 9 milímetros. ¿Qué hacía un arma al interior de la mochila de este joven, de este adolescente de 13 años? Y cuando dicen los padres de familia o quizás otro, otros ciudadanos de que si el operativo mochila es o no factible, viable o que fuera positivo, la realidad es que en este, en, en este momento podemos decir sí. Imagínense, no sabemos, y las autoridades tendrán que indagar qué podría haber sucedido, para qué llevaba este joven, este adolescente, esta arma a la escuela. Eso ya le tocará a las autoridades, pero sí, sí que el operativo mochila a cómo están las cosas es efectiva. Claro está que en casa también tiene que haber una revisión por parte de los padres de familia. En cuanto tengamos más novedades acerca de este caso que sucedió en Suazua, le tendremos, por supuesto, todo el detalle. De hecho, autoridades estatales hablaron precisamente de este hallazgo, de esta arma de fuego. Además, dieron detalles de recordar a usted cómo arrancamos el día de hoy, este espacio, el día de ayer, este espacio de noticias. En cuanto a los casos violentos al recién nacido que fue encontrado en un camión de basura en una bolsa de basura el caso del menor de 6 años que fue golpeado por su padrastro y después, días después al no ser atendido pierde la vida y también la joven de 14 años quien fue violentada sexualmente por dos elementos de tránsito o policíacos, elementos policíacos del municipio de Guadalupe así es que el día de hoy nos vamos a enlazar con denis Leiva porque él tiene toda esta información que está sumamente relacionada a la infancia, a la adolescencia, de cómo la violencia llega a la pequeñez, a nuestros pequeños. ¿Cómo estás, Deni? Adelante. ¿Qué es lo que están diciendo las autoridades? Que me imagino Chamba tienen mucho con respecto a lo que ha sucedido estas pasadas horas. Buenas tardes, denis Vamos contigo. Te escuchamos. Vamos contigo, Deni, para que nos tengas todo el reporte completo acerca de estos cuatro casos, tanto los casos de quienes eh, fueron violentados sexualmente, como también eh, bueno, la mujer, la jovencita, como también el recién nacido y también el menor de seis años, quienes pierden la vida. Y, por otro lado, el tema en su asua, de qué han dicho las autoridades a raíz del hallazgo de, de esta arma. ¿Cómo estás, Deni? Adelante, te escuchamos.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que en las últimas horas se registraran distintos hechos violentos en donde estuvieron involucrados menores de edad, esta mañana el fiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, ofreció más avances con respecto a las investigaciones. En un primer caso y tras el hallazgo de una subametralladora en la secundaria del municipio de Suazua, Luis Orozco señaló que se están realizando análisis para comprobar si esta arma se utilizó en algún hecho delictivo. Esto mientras el menor se encuentra bajo disposición del Ministerio Público, mientras se realizan las averiguaciones y se determina su condición legal. Vamos a escuchar los que nos comentó Luis Enrique
6: Orozco. La policía intervino asegurando tanto el arma, el cargador, y a este menor de edad que fue puesto a disposición del Ministerio Público. En este momento se encuentra este niño a disposición del Ministerio Público con el fin primero de confirmar su edad para verificar el estatus y consecuencias legales. También para el análisis del arma. El arma se encuentra en este momento en análisis para balística en instituto de criminalística y servicios periciales para determinar si se encontrará vinculada con distintos eventos y eh, la situación jurídica pues será determinada en las siguientes horas en estos momentos se está procediendo a entrevistar al menor a través de eh, su lectura de derechos y la entrevista si es el caso que él quiera rendir
5: ante esto, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que en el Estado ya existe una reglamentación para realizar el operativo Mochila en la entidad, por lo que no consideran imperativo volver obligatorios estos mecanismos en todas las escuelas de Nuevo León. Ahora escuchamos al secretario Manuel González.
7: No pues Sería cuestión de que los señores presidentes municipales que lo plantean, planteen a su vez una iniciativa al Congreso, para que sea el Congreso, que es la autoridad competente, la que vea esto. El Estado la tiene permanentemente. El operativo Mochile está basado en reglamentación. Nosotros consideramos que no es imperativo convertirla en ley. Nosotros consideramos que con el solo reglamento y la, el establecimiento diario del, del programa funciona. Lo que queremos es que esto se lleve a cabo permanentemente, basados en el reglamento y el operativo existe. Ana
5: Gabriela y en otro tema, el vicefiscal informó que tras la muerte de un niño de seis años, tras ser golpeado por su padrastro, se realizó un cateo a la vivienda de la familia y se encontraron indicios importantes para esta investigación, por lo que esperan hoy quede definida la situación legal de estos padres. Cambiamos de información y te comento ahora que en torno al caso de la recién nacida encontrada al interior de un camión de basura en el municipio de Juárez, el fiscal precisó que ya se realizó una autopsia, pero la misma no fue concluyente. Sin embargo, se indicó que la menor habría sido gestada en condiciones traumáticas, por lo que aún van a investigar la causa de la muerte, así como también el paradero de la madre para las averiguaciones. Volvemos a escuchar al vicefiscal.
6: Este cuerpo fue trasladado por obvias razones al Servicio Médico Forense, ya se practicó la autopsia, sin embargo no ha sido concluyente el resultado puesto que se ordenó la práctica de estudios de patología para concluir fehacientemente la causa de la muerte por los signos encontrados tanto en el cuerpo como en el propio camión recolector se piensa que eh, la madre que dio luz a, luz a este bebé lo hizo en condiciones traumáticas por lo que se está verificando en los hospitales cercanos al sitio sobre si se recibió atención ¿Se médica testigo? por parte de alguna persona, no hasta el momento un testigo que tenga conocimiento directo acerca de la condición de embarazo o parto o arrojamiento a este vehículo o cualquier otro contenedor de basura, no hasta este momento, los elementos de la agencia estatal están verificando esta información.
5: Por último se indicó que ya fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de los dos policías que violaron a una joven en el municipio de Guadalupe. A estas personas se les imputaron los delitos de violación y violación agravada por lo que ya están bajo prisión preventiva mientras esperan su situación legal. Ana Gabriela así si las cosas en materia de seguridad. Nosotros seguimos muy al pendiente de más información.
2: Y sí que queremos conocer más detalles acerca de estos casos, tanto para exigir a las autoridades como también sensibilizarnos, reflexionar como ciudadanos. Muchas gracias, Deni. Muy buenas tardes. Y justamente para prevenir casos como el del niño de seis años que murió en San Nicolás, en el Congreso local se presentó una iniciativa para evitar las agresiones corporales en menores de edad. Vamos a enlazarnos con Judith Medrano. Ella estuvo presente y nos puede platicar qué fue lo que escuchó las declaraciones. ¿Cómo estás, Judith?
4: Gracias, Ana Gabriela. Tu saludo con gusto. Las nalgadas, este pellizcos y hasta los corrones que se les da a un niño de manera correctiva podrían quedar prohibidas en Nuevo León. Esto por la iniciativa que presentaron las diputadas Marlene Benvenuti de del PAN y Alejandra Lara Maiz del PRI para realizar modificaciones al Código Civil en este su artículo 423, además de la Ley de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León para prohibir el castigo corporal hacia los niños, niños y los adolescentes las legisladoras mencionaron que la violencia se ha normalizado por lo que buscan que los padres reciban una educación o, o se les eduque a los niños de manera propositiva y se prohíban los golpes humillantes vamos a escuchar lo que dijo Marlena de legisladora local de Acción Nacional.
3: Pero están pidiendo entonces que es que se que queden prohibidas las nalgadas, eh, los pellizcos un záper ¿Todo,
2: todo castigo físico todo maltrato físico lo incluye. Como lo comentaba Alejandra Lara, nosotros hemos normalizado todo esto, lo vemos normal. Inclusive, le soy sincera, yo con tíos, primos y todo, he debatido este tema y hay muchos que, que aplican la disciplina de esa manera. Pero tenemos que ir cambiando y tenemos que ir avanzando. Tenemos una sociedad demasiado, demasiado violenta.
4: De acuerdo con cifras de la UNICEF, durante el 2018 en México se estableció que el 62% de las niñas y niños sufrió algún tipo de maltrato en su vida. El 10.1% de los estudiantes ha padecido algún tipo de agresión física en las escuelas. El 5.5% sufrió violencia sexual y un 16.6% por ciento violencia emocional. Actualmente el Código Civil para el Estado de Nuevo León permite corregir mesuradamente a las niñas, niños y adolescentes sin llegar al maltrato, razón por la que se considera modificar este ordenamiento para adecuarlo a la ley en la materia. Alejandra Lara May, quien es legisladora del Tricolor, comentó que no se busca separar a los hijos de su padre, solo que se cuente con una educación adecuada para que los menores pues no se les pegue. Vamos a escuchar ahora a la diputada del Tricolor, Alejandra Lara
8: May. Se tiene que hacer toda una investigación y se revisa también, incluso hasta con, con los vecinos y demás. No quiere decir que de primera instancia, como lo comentamos, lo último que queremos es separar familias. Lo que queremos al contrario es que tengan las herramientas para poder educar de una manera distinta. Hay muchísimos padres de familia que a mí me ha tocado que después de ir a los centros de orientación familiar
2: te platican que nunca habían tenido alguien que les platicara diferente porque ellos no habían vivido de otra manera.
4: La iniciativa, Ana Gabriela, fue presentada en el Pleno y enviada a la Comisión de Legislación para su estudio y análisis. Se comentó además que la apertura del segundo periodo, del segundo año legislativo, está programada para el martes 1, aunque tradicionalmente se realiza el día primero de febrero, eh, los legisladores locales dijeron pues, que es sábado y es descanso, y el lunes es suelto. es por ese motivo que por un acuerdo de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, se va a cambiar hasta el martes 4. Hasta ese día, los legisladores locales ya van a empezar a trabajar en forma. Hola Gabriela, esa es mi información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: El gobierno del Estado arrancó ayer con la demolición del expenal del Topochico. Los trabajos comenzaron en la parte trasera del ex reclusorio conocida como la ampliación, Espacio conformado por seis alojamientos, una cancha de fútbol y otra de béisbol. Cabe mencionar que decenas de trabajadores empezaron desde el pasado jueves a cortar las rejas con equipo especial y ayer las máquinas comenzaron a derrumbar paredes y columnas. La demolición dará inicio a la construcción del Parque Libertad, en el que el gobierno del estado prevé invertir alrededor de 650 millones de pesos. En la sección inicial de lo que era el penal se instalará el Archivo General del Estado. Ante esto, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que de momento no hay ningún lugar a donde vaya a ser trasladado el Palacio de Justicia cuando se vayan a realizar los trabajos del parque. Aseguró que la nueva ubicación será planteada en un año y deberá estar cerca de un lugar en donde haya personas detenidas como en un penal.
7: Para nosotros es, es un acontecimiento muy importante el inicio de la demolición y la construcción del parque y del edificio del Archivo General del Estado. Esto estará listo eh, para agosto del 21. Nosotros pensamos que esta obra va a regenerar toda la zona. No, 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 hay nada definido de eso. Ahorita, por lo pronto ahí se van a quedar, para que no empecemos a que se hace bánico. Debe, debe estar listo esto para que ellos... Encuentren un lugar en donde nosotros vamos a apoyar para construir en no más de un año. En eso andamos, pero no hay nada todavía. Y es que ya no tiene sentido que esté ahí porque ya no hay penal ahí. Entonces hay que llevarlo donde hay PPLs.
2: Al menos 50 trabajadores de Nuevo León se van a laborar a Canadá. Esto después de que pasaron algunas pruebas. Giselle Cantú con todos los detalles. Buenas tardes, Giselle.
4: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y tras aprobar una serie de exámenes y cumplir con algunos requisitos, 50 trabajadores de Nuevo León fueron acreditados para laborar en Canadá. Te comento, Ana Gabriela, que se ve los próximos días cuando los seleccionados comiencen a laborar por un periodo de cuatro a ocho meses en la empresa Polipuntos Plan en la ciudad de Quebec. El subsecretario del Trabajo del trabajo del Estado, Adalberto Núñez Ramos, señaló que lo anterior fue posible al programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Núñez Ramos resaltó que esto es una gran oportunidad para que los mexicanos puedan trabajar de manera legal en este país con ingresos atractivos y derechos laborales. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
9: Esta empresa, Sugiro es, es agropecuario. Ellos eh, se dedican al cultivo de, de frutas y verduras y es una de las empresas más importantes en, en Canadá. Ellos están en la provincia de Quebec y sobre todo la tecnología que ellos tienen. Creo que esta es, una como lo dije, una buena oportunidad para nuestros coronacionales de poder uh, aprender no solamente nuevas tecnologías, porque posteriormente pueden aplicarlas aquí en México, pero sobre todo que van con salarios muy competitivos y, y un servicio eh, médico excelente. Y creo que esta empresa con la que ya hemos uh, eh, estable establecido una muy buena relación es una empresa de primer mundo y creo que eh, va a ser para todos nuestros uh, compañeros que... Eh, Van a, van a trabajar, va a ser una gran oportunidad, no solamente de aprendizaje, sino obtener un buen ingreso y tener seguridad para su familia.
4: Otra selección que está en puerta es para reclutar a enfermeros geriátricos Anteriormente se fueron 50 a Europa y esperan enviar 100 más. La representante de la empresa, Catherine Croft, comentó que eligen a los Nuevo Leoneses por ser reconocidos por su desempeño y eficiencia laboral. Quienes estén interesados en aplicar para este tipo de vacantes pueden acudir a la Secretaría del Trabajo, la cual está ubicada en la Torre Administrativa. Ana Gabriela, hasta aquí la información.
2: Muy buenas tardes. Tardes, muy buenas tardes. Gracias, Giselle.
4: Buenas tardes.
2: El municipio de Santa Catarina lanzó una convocatoria para sumar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El alcalde Héctor Castillo informó que hay requerimientos particulares que establece la ley para la contratación de mujeres y hombres que busquen ser policías. Los aspirantes deberán tener entre 19 y 35 años de edad. Estatura mínima en hombres de 1.65 y en mujeres de 1.55. Buen estado de salud cartilla militar liberada, escolaridad básica de preparatoria, tener un expediente limpio y no haber laborado como policía en alguna corporación estatal, federal o municipal. Las personas interesadas en ingresar a la corporación pueden solicitar informes al número telefónico 86761900, extensión 1937, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, del 28 de enero al 3 de mayo de 2020. Integrantes de la organización Red Paridad acudieron al Congreso del Estado para que se cumpla el principio de paridad y se integren las mujeres en distintos puestos y cargos en los gobiernos municipal y estatal. La ex exdiputada elena Chapa mencionó que se le debe de dar cumplimiento de los nueve artículos constitucionales que entraron en vigor desde el 7 de junio de 2019 a nivel federal.
10: Yo pienso que corresponde a lo, a lo, a lo que la propia CONAPRES ha dicho, que ha investigado y todo es público, de que Nuevo León es uno de los estados más discriminatorios del país que continúan las prácticas de los remisos de la historia tratando de discriminar a las mujeres o de pensar que no tenemos habilidades para cumplir las metas de Naciones Unidas y los tratados internacionales eh, este congreso ha dado muestras de enorme resistencia por eso nos gustó mucho eh, el llamado que hicieron eh, recientemente de un exhorto a ellos mismos porque hay que asustarlos a ellos mismos a que saquen la tarea y las 38 reformas que se requieren.
2: Hasta el momento mencionaron ha percibido una resistencia por parte del Congreso lo que hace que no se pueda entrar en vigor y no exista una homologación al no existir voluntad política, así lo mencionó Sandra Pámanes. Entonces esa paridad tiene que escucharse y tiene que verse y tiene que eh, sentirse y palparse en cada una de las iniciativas que tenemos que ver cristalizadas. Entonces ese es el trabajo que queremos hacer, esta lucha que ha, eh, se ha iniciado desde hace muchísimos años, yo creo que no tiene límite y es permanente. Algunas, algunos integrantes de la red Paridad son Josefina Villarreal, Rebeca Clutier, María de Jesús Aguirre, Nora Livas, Mirna Dieck Hinojosa, Clara Luz Flores Carrales, entre otras. El grupo legislativo del PRI organizó la primera macroferia del empleo, en donde se ofrecieron más de 4.000 vacantes, con la participación de más de 60 empresas, con la finalidad de acercar las oportunidades laborales a los ciudadanos. El coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, declaró que este año una de las demandas más sentidas que tiene la ciudadanía es tener una oportunidad de trabajar. Además, señaló que cada dos meses se estará llevando a cabo una macroferia del empleo, aunque se espera que se puedan realizar más. La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León será la primera dentro de la máxima casa de estudios en contar con una asociación estudiantil LGBT, el director de la facultad, Oscar Lugo Serrano, dijo que la sociedad Happy Queer cumple, al igual que todas las demás, con una propuesta de trabajo, un plan y unos estatutos. Precisó que en su facultad se promueven los derechos humanos y su ejercicio. Por su parte, la presidenta de la Asociación Estudiantil, Sofía Gaitán, dijo que aunque considera esta sociedad como un posible detonador de cambio para las siguientes generaciones, la realidad actual es que los miembros de la comunidad LGBT siguen siendo agredidos
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: Asegura presidente de México Andrés Manuel López Obrador que petróleos mexicanos ha podido levantarse de la quiebra gracias a las políticas que ha implementado En información internacional presidente de Estados Unidos Donald Trump encabeza en la Casa Blanca la firma del tratado comercial con México y Canadá
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
8: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva limón con o sin semilla a solo 6.80 el kilo y aguacate aguacatejas y manzana golden en bolsa a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta enero 29. Aplican restricciones.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle.
11: Himalaya tiene los mejores
0: podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast
10: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
0: Revolucionar
7: es como una emoción y en el PRI
0: El payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show es su nuevo espectáculo Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 28 de febrero. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio. El romanticismo de dos grandes de la música, el consorcio y Guadalupe Pineda en concierto. 22 de febrero 8 de la noche, Arena Montero. Rey, disfruta los cantantes originales de la gran leyenda, el consorcio y Guadalupe Pineda.
3: Boletos
11: en superboletos.com
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: Y pues después de que ayer nos haya presentado ya el cachito del, del avión presidencial, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pareciera ser que sigue diciendo ocurrencias, o no sabemos si creerle, porque asegura que Pemex se ha podido levantar gracias a las políticas que ha impulsado. Vamos a conocer más detalles acerca de estas declaraciones con Rocío Méndez, quien está en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Rocío? Adelante.
8: Así es, Ana Gabriela. Gracias. Buenas tardes. Este miércoles, Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, afirmó que se ha reducido la deuda de Pemex a un billón mil millones de pesos en el primer año del actual gobierno con el refinanciamiento en el que fueron colocados bonos por debajo del costo del fondeo en el mercado por 5 millones de dólares proyectados a 11 y 40 años años. Además, con el incremento de actividad en los nuevos pozos petroleros, Pemex espera alcanzar en el primer trimestre del 2020 una producción de un barriles diarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que ya no habrá nuevas rondas petroleras porque de los 110 contratos otorgados en el sexenio pasado por la reforma energética, solo uno está en producción. Sin embargo, sí habrá oportunidades para la iniciativa privada en el sector energético.
12: Estamos contratando servicios para para exploración, para perforación, para el transporte de hidrocarburos con empresas nacionales y extranjeras, empresas particulares, porque eh, sería imposible extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Detener la caída del petróleo de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese eh, sido posible.
8: El presidente López Obrador indicó que se abrirá posibilidades a la inversión en petroquímica en una planta en la refinería de Tula donde se podrán invertir dos mil millones de dólares para concluir una obra ya iniciada. Es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Vamos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que México está pagando por el muro que se está construyendo en la frontera sur del país y que además es algo que le conviene al gobierno mexicano. Durante un meeting en Nueva Jersey, Trump aseguró que le gusta México. Ay, como que me quiero reír un poco, como que le gusta México? Ya, bueno, en fin, como si como si viniera a comer tacos. ¿Se lo imagina usted aquí al señor Trump comiendo tacos, conviviendo con el pueblo, conviviendo con nosotros? No no lo veo. Bueno, en fin, me, me, me tuve que detener en esa parte. Dice, entonces, durante un meeting en Nueva Jersey, que le gusta México y que además tiene buena relación con nuestro país. Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen amigo para él. Y de, y de fondo veo la, la musiquita esta de Toy Story. ¿Cómo está? Claro, yo soy tu amigo fiel, no sé. Como que pareciera una broma. Y que hace un trabajo fantástico. O sea, puros piropos a nuestro país ahora. Pues amaneció muy bien, ¿o qué, qué, qué habrá pasado? O... ¿Cuál será su interés? ¿Cuál será su interés? Pues bien, Trump argumentó que el muro es una ventaja también para México, porque es una barrera vital para impedir que drogas mortales entren a su país. Y le recuerdo, señor, que también las armas que en su país ustedes venden, y por supuesto que, bueno, en fin, la delincuencia en de nuestro país se provee de estas. Ante esto, López Obrador ratificó que no se confrontará con el gobierno de Estados Unidos ni con el presidente Donald Trump y pidió no olvidar que en aquel país se vive un proceso electoral.
12: Pues no hay que olvidar, aunque nosotros no teníamos por qué meternos a esos asuntos, tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena. No queremos pelearnos. Miren, amor y paz. Y, este, aunque nos eh, cuquen, no nos vamos a enganchar. Este, eh, eh, lo que quisieran, ¿no? Nuestros adversarios, aquí, ¿no? los que dejaban pasar armas, que llegaban a acuerdos, ¿no? con el gobierno estadounidense, este los que están callados ahora que está en Estados Unidos detenido, ¿cómo se llama este señor? García Luna, sí, ellos quisieran ahora no, que este, nos peleáramos.
2: En fin, pues, estas fueron las declaraciones de, de nuestro presidente, y ya le decíamos unos momentos también, pues, lo que dijo. El señor Trump durante este mitin y vamos a más información porque debido a la operación de grupos del crimen organizado relacionados con el narcotráfico, robo y venta de hidrocarburos, los servidores de la nación responsables de promover los programas sociales de gobierno federal han suspendido sus actividades o las realizan de manera intermitente en al menos 50 municipios del país. En algunos casos, los servidores de la nación han sido asaltados con armas de fuego. También han padecido de los conflictos políticos, sociales y electorales que sostienen los pobladores en algunas comunidades. Con lo anterior, estos trabajadores tienen dificultades al hacer censos de las personas más pobres y de explicarles cómo pueden registrarse en algún programa social. Y en cuanto al coronavirus, ¿cuál es el estatus? que ha sucedido a lo largo de estos pasados días? Si usted se estará preguntando, pues hoy por la mañana la Secretaría de Salud estaba informando que en el Estado de México se analizaban dos casos sospechosos por coronavirus. Afortunadamente, ya a esta hora de la tarde podemos decir que las autoridades de salud descarta descartan que estos dos casos sean de coronavirus. Se trataba de una mujer de 27 años quien viajó a Wuhan, China, y regresó a nuestro país el pasado 18 de enero, y al regresar dos días después presentó síntomas de la enfermedad respiratoria. El otro caso es un joven de 14 años quien mantuvo contacto cercano con esta mujer. Los dos mexiquenses reportaban sintomo, sintomatología leve, muy leve, por lo que se mantendrán aislados en su casa para conocer pues, precisamente qué, qué procede, pero afortunadamente, como le decía hace unos momentos, ya se descartó. Se descartaron estos dos casos como coronavirus y precisamente a nivel internacional cómo está la cosa. Al momento, desafortunadamente, lamentablemente, ya van 106 personas fallecidas y más de 4.000 infectados. Esto en el continente asiático, que sabemos es donde se originó. Este virus y que todavía están implementando las autoridades operativos y estrategias para que no se pueda propagar. Recordemos que inclusive algunos aeropuertos fueron cerrados. En fin, hay muchas cosas que están realizando allá en el país asiático. Y siguiendo con este tema del coronavirus, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el arquitecto mexicano que reside actualmente en Wuhan, China, Daniel Stamatis, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas de la solicitud que hizo para poder salir de ese país.
13: Más bien recomendaría y pediría por favor que le echemos buena vibra a la embajada porque no la tienen fácil. Y no nomás la embajada mexicana, ninguna embajada, ni la francesa ni la japonesa, aunque ya se están moviendo, mira, ni la canadiense. ¿Sí? De plano. Ya se están moviendo, ajá, todos se están moviendo, obviamente, pero sí, la contingencia ambiental está dura aquí. O sea, la ley china está fuerte. Por ejemplo. No, mira, yo en mi experiencia personal, uh -huh. eh, todavía no he tenido ningún problema de abastecimiento, ¿sí? Ok. Pero no es tan difícil ver en el futuro próximo lo que puede pasar si esto sigue así. Si, si hay mucha tensión entre las personas, a mí no me ha tocado ver una cosa así de que gente tirada en la calle y todo eso, no, porque estoy bien retirado de, de esas situaciones, ¿no? Okay. O sea, físicamente retirado. Pero uh -huh. en las redes sociales chinas eh, sí circulan videos.
1: Uh -huh. De personas que ah. están pues que están mal, que están desesperadas por lo
13: que pues está sucediendo. Son cosas raras, ¿no? Y además, hoy en la mañana me tocó ver por primera vez un caso de personas que están cerca de mí, que se, se trata de una persona de Pakistán que trabaja en el mismo lugar que yo, uh -huh. este, que ya está con el virus, ¿no?
2: Cosa tan más tremenda, ¿no? De eso también, eh, para cualquier ser humano, pero pensar en nuestros conacionales, aquellos que estén quizás en Wuhan o en su cercanía, y de que no puedan regresar a sus países y que están, por supuesto, también preocupados por su salud e inclusive el querer regresar, el querer regresar a México. Sin embargo, recordemos, las autoridades allá de salud chinas cerraron como tal el poder salir de, de esta provincia y pues pareciera ser que es parejo quien esté allá, sea un chino o sea bien cualquier extranjero, tienen que permanecer allá. Estaremos muy atentos, seguramente nuestro compañero Luis Cárdenas seguirá la pista de este arquitecto Daniel Stamatis, quien pues, nos podrá proporcionar mayor información, más información acerca de lo que sucede allá en el continente asiático. Y el nuevo dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso aumentar el cobro de impuestos al consumo de cigarros, refresco, cerveza y alcohol, a fin de obtener una bolsa adicional de recursos que garanticen la gratuidad de la atención de tercer nivel en el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Ramírez Cuellar dijo que cobrar un peso adicional por cada cajetilla de cigarros y por cada litro de bebidas azucaradas y alcohólicas daría al gobierno un ingreso extra de 72 mil millones de pesos. Estos fondos adicionales, sumados a los 134.4 mil millones de pesos que se prevé recaudar, en la Ley de Ingresos 2020, por el cobro de impuestos especiales a los productos ya mencionados, darían una bolsa total de 206.5 mil millones de pesos este mismo año. El diputado federal con licencia planteó que una parte de estos recursos sean etiquetados para la atención en los hospitales de tercer nivel. ¿Está de acuerdo usted o no? Dígame, a través de redes sociales. ¿Usted fuma? ¿Usted, me imagino, el fin de semana va y consume alguna bebida ¿Usted estaría pensando otorgarle, a además de ya el impuesto que se tiene, destinar todavía un peso más? ¿Sí? ¿Es correcto? Es decir, se aumentaría. No, no, no es que la, la autoridad estuviera dividiendo esto internamente a, ni, a nivel federal, sino estaría cobrando más estaría cobrando un peso más para entonces eh, darle gratuidad al servicio de salud. Creo que las cosas se les están como mezclando, ¿no? Chile, mole, pozole, como que... que, que, que. En fin, sí, el tema en, desde un inicio del impuesto en cigarros, alcohol, etcétera, se había hablado acerca de quizás llevar a cabo alguna campaña para el tema de obesidad o enfermedades que tengan que ver con estos productos, pero ya generalizarlo y decir que gracias a ese peso van a apoyar a quienes tengan alguna enfermedad cardíaca o quizás cáncer, me parece que la autoridad todavía no tiene ni idea de lo que está haciendo. En fin, son propuestas, son propuestas por parte de funcionarios como, eh, el, bueno, en fin, el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y estaremos pendientes de si va a proceder o no esta iniciativa y todavía estamos mucho más a la espera de la estrategia y de cómo van a funcionar las cosas en el sistema de salud que nos estamos quedando bien atrás. Y al tratar el tema migratorio con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el vicepresidente de la Mesa Directiva y diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, demandó la salida del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. El legislador lamentó que si alguna vez, si alguna vez su compañero en el PRD se haya dedicado a los asuntos carcelarios en referencia a su desempeño como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de la prevención y reinserción social y recalcó que México está en una situación en la que se debe tomar definiciones referentes al derecho de las personas a entrar y salir del país sin necesidad de pasaporte o salvoconducto.
12: Lo instituyeron por un antiguo compañero de partido que, desgracia, se dedicó a tareas carcelarias durante 12 años, y es necesario que se vaya de donde está. Lo que quiero exigir, a efecto de que las políticas públicas de ese nivel sean manejadas por gente responsable. No aplauden, pero así es, gracias. Prefiero la impopularidad. Bueno, no es la primera vez que diciendo, recuerden el 88, suelo y sentido.
2: El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que buscará que los 258 legisladores que integran esta fracción adquieran una serie de 20 cachitos cada uno, para lo que tendrían que invertir 10 mil pesos por persona. Confió en que la venta del avión saldrá adelante a través de la rifa y adelantó que los legisladores van a ayudar al Ejecutivo a vender los boletos en sus entidades y distritos.
14: Aquí en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, vamos a ayudarle al Gobierno de la República a vender los boletos de la rifa del avión. Por lo pronto, voy a invitar a los diputados a ver cuántos aceptan de manera voluntaria entrarle a comprar una serie por diputado. Y que ayudemos en los estados, en los distritos donde venimos, a promover la rifa del avión presidencial y lograr el objetivo de la venta de todos los boletos.
2: Sigue presentándose como iniciativa, aunque ya nos presentaron un poco la imagen del cachito y demás, todavía no se concreta. Y es que cómo se va a concretar si el, si el avión no es nuestro todavía. Recordemos que todavía se lo debemos a Boeing, ¿no? Sí, es así. Así es que, digo, esto que dice el coordinador de la bancada de Morena, pues me parece muy orientado a... a ayudar su, al presidente, porque pues el mismo partido, ¿no? Al fin. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos medio cooperamos, porque si no, pues ¿quién más va a cooperar? Pero esto sigue siendo todavía un tema que no se ve con no se ve a concretar. Aunque está presentando y las imágenes y sigue hablando al respecto, todavía no vemos que esto sea un hecho. Pero bueno, así estuvimos desde que dio las declaraciones, nada que sí. ya Ya veremos qué es lo que está sucediendo en estos próximos días. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que acatará la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador para no insistir al INE sobre la entrega de la base de datos biométricos de los ciudadanos y por ello han empezado a avanzar con los que tienen otras instituciones. Sánchez Cordero señaló que a la secretaría de Gobernación le corresponde la atribución constitucional y legal de contar con estos datos debido a que esta es a esta institución a quien le corresponde otorgar a los mexicanos la cédula única de identidad.
10: Bueno, tenemos ahorita ya convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el SAT, es más, el SAT a través de un convenio está tomando biométricos, un convenio con la Secretaría de Gobernación, está tomando los biométricos, no es de esta administración, es de administraciones pasadas, pero está tomando los biométricos precisamente a través de un convenio. También el IMSS tiene una base de datos importante de biométricos, tiene también el ICE y algunas otras instituciones del Estado mexicano. Entonces podemos ir avanzando.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú
2: Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué novedades?
15: Gracias Ana Gaby, un gusto saludarte y vamos con la información de los famosos. Bueno, pues la cantante Veracruzana Yuri afirma que ella nunca se ha hecho nada en el rostro. Sabemos que la madrina de Miguel pues en diferentes ocasiones ha estado con nosotros y bueno, a raíz de esta situación que vivió Ana Bárbara en días, perdón, la cantante Ninel Conde en días pasados, donde bueno, algo se hizo en el rostro y e incluso llega hay gente que abusa de los, este, ahora sí que cosas estéticas para verse mejor. Vamos a escucharla.
4: Eso nunca me van a ver a mí con la boca de pato, nunca en la vida.
8: Preciosa. Nunca preciosa. en la vida, hay que envejecer
4: con dignidad y las arrubitas de vez en cuando son buenas, hombre. Se ve... Vean, el narrojo, Invalida. divina, preciosa la señora, yo a ella la admiro, digo, wow, qué bonita está, qué hermosa. Es una mujer ya, pues no sé, creo que tiene 60 años, si no me equivoco, este, y se ve hermosa, porque se ha de ser algún retoquito, o a lo mejor no se hace nada y se ve divina.
15: Bueno, pues así las cosas con ella, pero vamos a cambiar de información y también fue interceptada por los compañeros de la prensa, la cantante Lucero, que bueno, sabemos siempre la pregunta obligada con ella es ¿para cuándo la boda? Sabemos que trae eh, un romance con un empresario de origen libanés desde hace algunos años. Pues bueno, ella incluso había sonado fuerte su nombre para protagonizar la telenovela El Privilegio de Amar en esta nueva temporada ahora en formato de serie. Bueno, Lucero descarta todo esto porque no tiene tiempo para ahora sí que meterse a meses de grabación a un foro. Vamos a escuchar.
10: No. Sí, siempre digo que estoy abierta a alguna propuesta Que me atrape, ¿no? que me enamore Pero no he encontrado nada que me guste Por el momento Entonces por eso bueno Siento también que no hay prisa Pero si llega algo está perfecto Pero tampoco tengo así como prisa Por trabajar en una novela ¿no?
15: Bueno pues así las novedades Con los famosos Cinco de la tarde Mucho más información de los espectáculos En contacto a través de Globo.
2: Muchísimas gracias Ramiro
15: Buenas
1: tardes.
2: Vámonos a una pausa, regresamos con más información.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: Four, three, four. Prepárate para el gran juego. <risa> ¡Aprovecha las super ofertas de FAMSA! En la compra de una Smart TV Alux de 43 pulgadas 4K a solo 6,999, llévate gratis una mesa modelo Gambia para televisor. ¡Solo en FAMSA!
11: Con UNEFON compra y activa un equipo participante y recibe increíbles descuentos. Recarga 10 pesos y disfruta de todo ilimitado. del 13 al 31 de enero, términos y condiciones en UNEFON.com Pepe Aguilar presenta Jaripeo Sin Fronteras, dos años de éxito en su gira por México y los Estados Unidos, con Pepe Aguilar, y también Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Antonio Aguilar Hijo, espectaculares todos de vidia, pueblos chuecos, grandes recortadores, floreo y mucho más, sábado 29 de febrero, 9 de la noche, en Arena Monterrey, boletos en taquilla y al sistema superboleto. Jaripeo
1: Sin Fronteras.
10: venta nocturna
8: en vinoteca este miércoles 29 de enero ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos válido en todas nuestras sucursales vinoteca te esperamos aplican restricciones válido en productos participantes
10: la distinción es no excederse vinoteca tu asesor en vinos
6: no te juntes con nosotros
10: no quiero ir a la escuela cuéntalo no tengas miedo
2: familias personal docente y autoridades deben prevenir y atender el acoso escolar el apoyo a las niñas, niños y adolescentes que lo viven y lo generan es fundamental. La CNDH realizó entre 2016 y 2018 más de 500 actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La CNDH te orienta y te acompaña. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Al iniciar la ceremonia desde la Casa Blanca, agradeció a todo su equipo por hacer posible este acuerdo y afirmó que con lo anterior se pone fin a la pesadilla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de alguna forma el TEMEC es una asociación con México y Canadá contra el mundo. Agregó que este acuerdo es una gran victoria para las industrias agrícola, avícola y automotriz. La defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer a los 100 senadores de Estados Unidos que ofician de jurados en el juicio político en contra del mandatario que rechacen los cargos y voten una absolución lo más rápido posible. El abogado principal de Trump, Pat Cipilone, dijo que era hora de terminar el juicio e invitó al Senado a rechazar los cargos. Los abogados terminaron su defensa de Trump, quien está acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso, al argumentar que las acusaciones en su contra son demasiado leves y con fuentes muy flojas para justificar la condena. Ahora los demócratas buscan quebrar la sólida unidad de la bancada republicana en el Senado, que con su mayoría de 53 a 47 probablemente absuelva al presidente. Cabe recordar que para destituir a Trump se requiere una mayoría de dos tercios, es decir, 67 votos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer su plan de paz para el conflicto israelí-palestino, mismo que ha denominado el Acuerdo del Siglo. El texto fue alabado por el primer ministro israelí, ben, Benjamín Netanyahu, como un gran plan para Israel. Sin embargo, las autoridades palestinas rechazaron la propuesta de manera casi inmediata. El plan propone aumentar el territorio palestino y crear dos áreas de tamaños comparables al de la Franja de Gaza. Una de ellas será una zona de industria avanzada y la otra una área agrícola y residencial. El proyecto de Trump prevé también la renuncia voluntaria de las autoridades palestinas de una parte de su soberanía en cambio de la creación de una considerable infraestructura y un gran crecimiento económico. El mandatario estadounidense prometió estar con los palestinos si eligen el camino de la paz y advirtió que probablemente sea la última oportunidad para resolver el conflicto. El Parlamento Europeo aprobó hoy la salida, la salida de Reino Unido de la Unión Europea con lo que se concreta el trámite para que se realice el Brexit este próximo viernes 31 de enero. Los legisladores avalaron el acuerdo de salida con 621 votos a favor frente a 49 en contra para terminar con 47 años de relación entre los británicos y la Unión Europea. Ahora Londres aspira a un acuerdo comercial en regla en los próximos 11 meses y que el periodo de transición en que deberá cumplir las normas y reglamentos de la Unión Europea sea lo más breve posible. Una perrita labrador que vive en Seattle, Estados Unidos, se convirtió en la sensación luego de que aprendió a viajar sola en camión. Todos los días la perrita llamada Eclipse toma el camión sin su dueño para que este la lleve al parque para pasear, jugar y después regresar a su casa. Antes solía ir al parque con su dueño, sin embargo, las cosas cambiaron el día en que su amo no se apresuró y ante la llegada del camión, Eclipse corrió y lo abordó sola. Como el chofer ya la conocía, la llevó a su destino, donde Jeff la alcanzó. Así, poco a poco comenzó a enseñarle el viaje de regreso hasta que tuvo la confianza de hacer un recorrido sola. Cabe mencionar que en su collar lleva una tarjeta de pago para este sistema de transporte. O sea, contribuye, contribuye. Bueno, en fin, es que cada vez las mascotas de verdad se vuelven más parte de nuestras vidas. Vamos con más información.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Y de mascotas, de perritos, pues nos vamos a lo deportivo. Nos vamos a lo deportivo. No, 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 de un tema pasamos a otro.
14: Y es que estamos en semana de Copa MX y de definición de octavos de final. Ayer el Toluca vence al Atlas de Guadalajara en tanda de penales, tres goles a dos en un partidazo ya en la Bombonera. El equipo de Pachuca le pega tres por uno a Venados y avanza a la siguiente ronda. El equipo de Cholos derrota al San Luis y también avanza. Y atención, el primer desastre de la temporada llegó para las Chivas Rayadas de Guadalajara, quienes quedaron eliminados en tanda de penales ante los Dorados de Sinaloa. El equipo del Ascenso MX, que también mostró un cuadro alterno, Perdió en la casa del de Gran Pez, 1 por 0 con anotación del Chicote Calderón. Empataron el Global las Chivas y terminaron por perder en tanda de penales. Se fueron hasta la muerte súbita donde Miguel Ponce falló el penal decisivo para el Guadalajara. Así que las Chivas están eliminadas del torneo. Hoy juegan los rayados del Monterrey, 9 de la noche contra el Celaya. Está ganando 4 por 3, recordemos el Global. No vale el gol de visitante, es marcador Global lo que define quién pasa si hay empate en los 90 minutos del día de hoy habrá tanda de penales para definir quién pasa a los cuartos de final otros partidos para el día de hoy Monarcas contra Cafetaleros, Pumas contra el equipo de Santos y FC Juárez contra el equipo de Querétaro, por otra parte en el campamento de Tigres habló eh, Jorge Torres Nilo, habla de lo importante eh, que es ganar por encima de las formas, escuchemos Va a decir que un título
12: una victoria que aún las formas obviamente nosotros queremos siempre dar un buen espectáculo y, y por eso entrenamos pero priorizamos el, el, el resultado positivo y, y bueno va todo de la mano entonces eh, en este partido que, que...
14: Ahí están las palabras de Torres Nilo, eh, que termina por eh, mencionar que muy independiente de las formas, eh, son más importantes los triunfos para la afición. Ahí está la información deportiva, hoy juega Rayados de Monterrey, esperamos que gane el día de hoy Monterrey por marcador de dos goles a cero, yo creo que se lleva el, el marcador y termina por avanzar a la fase de cuartos de final. Es importante ver el partido porque estará jugando seguramente a Keloba, jugará Vincent Janssen y eh, son, es momento de ver caras nuevas en los rayados del Monterrey Ana Gabriela, aquí los deportes
2: a ver si para el fin de semana nos trae algo del Super Bowl que sabemos ¿Sí? que ya está próximo a llevarte acá.
14: de hecho el viernes tenemos preparada la sección especial del Super Bowl con todos los detalles de este próximo partido eh, con información directamente desde Miami eh, con eh, eh, pues la previa de este partido de los 49ers que Eso. buscarán llevarse el Super Bowl en esta ocasión y habrá que estar muy atentos a, a si lo logran o no, son dos equipos que tienen rachas largas de no ganar el Super Bowl Ah, tienes razón, Kansas lo, lo ganó hace, hace una temporada, eh, hace dos temporadas, eh, estuvo en la, hace una temporada estuvo en la gran final, ahora podría lograrlo, o el equipo de los 49ers que tiene algo de tiempo sin ganarlo. Lo estaremos platicando el viernes a profundidad en eh, la información deportiva.
2: Le invitaremos a Ricky, quien sí, está claro, en control, el de que platique. Porque productor del tema del fútbol
14: americano. Así
2: es, domina bastante el tema. Ya Como está el señor apuesta, conocer. cree que con
14: eso ya le basta para saber de todos los deportes. Tristemente bueno. pierden todos
2: Vamos bueno, Ricky, tú puedes Eso es su esposo. Seguramente ya vienen las ganancias Seguramente ya le vas a atinar alguna de esas
10: pues Bueno, esperemos. vámonos ya,
2: vámonos ya, dice Ya ya, ya nos está marcando el Hasta ritmo el productor Y además en controles Ricky dice ya Hasta aquí los deportes, que tengan excelente tarde Igualmente, muchísimas gracias a nuestro compañero Paco Ánimas. Lo sigue como arroba Paco Animas en Twitter Y a una servidora como arroba Nagaby Espinosa Deseo que tenga muy buena tarde de miércoles Ya mitad de semana, mañana Los esperamos en punto de las 3 de la tarde Con más detalles, quédese ahora con Gaby Vargas
1: no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor, mejor. con Gaby Barats.
10: Lo más hermoso de una buena relación es la manera en que te hace sentir. Se trate de sobrinos, nietos, hijos o pareja. Varias tardes de estas pasadas vacaciones, adultos y niños jugamos juegos de mesa. Algo tan simple como eso fue una oportunidad de conocerlos más. Observar sus estrategias, reacciones y la forma en que responden al perder o ganar se convierte en un gran momento. Mientras te encuentras en tu propia estrategia de juego, miras a uno de los niños o jóvenes y te preguntas, ¿Cómo será de grande? ¿A qué se dedicará? ...y de pronto una ráfaga de viento interior te toma por sorpresa. Algo que hace, dice, una mirada, una expresión... ...bastan para que dentro de ti se agite un océano de energía luminosa. Agradeces y te das cuenta de que solo mediante ese otro... ...puedes experimentar la vibración que te abarca por completo. El amor. Cursi como pueda sonar eso es. Amor. Cuando lo sientes, experimentas la fuerza de la vida misma... Entonces todo cambia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves el mundo a tu alrededor? ¿Será que cuando cambio mis pensamientos, el mundo cambia? Es común pensar que es el otro quien te da o vierte ese amor en ti. Lo cierto es que nadie te lo da. No es una transfusión como tampoco una pócima que puedas tomar por las mañanas o en ocasiones especiales. No viene de afuera. Partamos de que solo se puede ver lo que uno tiene dentro. Los pensamientos son imágenes que creamos. Cuando decides ver a las personas de manera diferente, abres el corazón y te permites sentir el amor que ya tienes en abundancia dentro de ti. Sin embargo, cuando ese amor se congela, queda tan oculto que olvidamos su poder y magia. Entonces, lejos de ser un espejo para el otro, somos una pared oscura. Con esa opacidad inicia un círculo vicioso y se arruina cualquier relación. Claro que la pareja, la familia, las relaciones y los amigos que queremos facilitan sentir esa ráfaga de amor. El reto se presenta cuando no es así. La verdad es esta. El otro es solo un espejo que nos refleja a nosotros mismos. Y a cada instante se nos presenta la oportunidad de elegir entre el amor o el miedo. Sentimientos que son el destilado final de todas las emociones. Todos necesitamos ese amor. Sin embargo, creemos equivocadamente que requerimos esperar a que venga alguien especial para experimentarlo. Más allá de las circunstancias, los retos, el pequeño yo y la personalidad de cada quien, se encuentra la esencia divina, nuestro gran yo. Desde ese lugar las barreras se disuelven, atraemos al otro y podemos experimentar el cielo en la tierra. El amor es una elección. ¿Qué tal si pudiéramos sentir ese amor siempre? Solo que el amor es una elección. Y la manera en que se encuentra dentro de cada uno es a partir de eliminar los pensamientos negativos que la mente genera. Al hacerlo, se abre el campo de las posibilidades infinitas que habitan el corazón para que el otro pueda reflejarse en su grandeza. El reto parece fácil, quizá no lo sea, pero vale la pena intentar. El amor se manifiesta en gozo, en pasión, en empatía, en conexión, en integridad y en servicio, además de la propia salud. Te propongo, querido Radio Escucha, que decidamos ser un espejo de ese amor que contagia, que poner en práctica nuestra capacidad de dar, sea una manera de relacionarnos, no solo con alguien en particular, sino con los otros, con el mundo y con la vida misma.